0: Hacemos un exégesis rápidamente de su significado, entonces se confirma las palabras de Ageo y de Zacarías cuando se desarrolla el proceso de la vid para llevarlo a vino, para llevarlo a la transubstanciación, para llevarlo al símbolo de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque él dice aquí, él une el tiempo entre el ara y el segador, es decir, entre la siembra y la cosecha. Esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque es un solo instante. Entonces, en ese instante se produce la uva. Imagínense ustedes, Amo une aquí en su metáfora al tiempo de arar, al tiempo de cegar y al tiempo de elaborar las uvas en un solo instante. Entonces nosotros debiéramos comprender ese proceso dentro de nosotros. Es decir, el proceso crístico es atemporal. Y como es atemporal, podemos realizarlo aquí y ahora, dentro de nosotros. En la multiplicidad del universo dentro de nosotros, del Cristo. Él puede operar desde allí, independientemente de nuestro tiempo. Y entonces nuestra simiente, cristificada totalmente resplandecerá y entonces los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Estas palabras se relacionan con el mundo del alma y que los tratadistas de ocultismo llaman el mundo astral. Cuando en la Biblia se refiere a los montes. Es decir, que dentro de nosotros, dentro de nuestra alma, Repito, resplandecerá entonces el vino y nuestra mente siempre estará extasiada, llena de luz. Voy a continuar aquí con Ezequiel. Dice Ezequiel 17:5, tomó también de la de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó Junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Aquí vemos en las palabras de Ezequiel, el proceso interno, obviamente, de transmutación. Aparecen las aguas abundantes y aparece el sauce. Debemos comprender que el sauce es un árbol lunar. Y recuerdo bien, es como que tenía una florecita blanca. Este árbol, al ser lunar, se relaciona con el agua, con el agua superficial, abundante. Y nos recordamos aquí del huerto del Edén, nos recordamos aquí de los cuatro ríos del Éufrates. Esos cuatro ríos son dos femeninos y dos masculinos, son dos positivos dos negativos. Son dos Yang y dos Yin. Entonces aquí vemos la polaridad manifiesta de la energía, de la simiente de la Tierra. Entonces esto es lo que se conoce en la antigüedad, en los misterios de Melchizede, como el gran arcano AZF o la transmutación del agua en vino, que no es otra cosa... Dijéramos así, actualizando la palabra, como el vehículo tántrico o barakyana del cristianismo gnóstico primitivo. Dice Génesis, claro, terminó la metáfora de Ezequiel. Recordemos que habían dos árboles en el Edén. En este caso el símbolo es un sauce. Porque existe el árbol del conocimiento del bien y del mal y existe el, el árbol del conocimiento, el árbol de, de, de la vida. En los versículos anteriores que destaqué, cuando se habla del, de la planta de, del higo, de la higuera, el Cristo está hacer, haciendo referencia al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, cuando nosotros hacemos referencia al árbol del sauce, a la palma, al... Eh, no recuerdo bien el nombre árabe, Sirauco, algo parecido, es el nombre que ellos le dan simbólicamente al árbol de la vida. Voy a terminar estas concomitancias y concordancias, dijéramos semánticas, con respecto a la palabra simiente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, con Isaías 17.11. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Aquí Isaías es el único que relaciona la simiente con los procesos de la muerte. ...de la angustia y del dolor... ...y esto es algo muy interesante porque... ...para que brote la mañana... ...tiene que morir la noche... ...para que brote la... El, ...la primavera... ...debe morir... ...el... ...invierno... ...para que brote la felicidad... ...tiene que morir la angustia... ...el dolor y la desesperación... ...pero en todo caso... Si hay una relación entre la muerte, que dice Isaías, porque si no muere la semilla, la simiente, no nace la planta. No nace el género específico, en este caso animal o animal superior, que es el animal intelectual, que somos nosotros las personas. Eso depende de cómo nos refiramos. Porque el hombre verdadero también tiene su simiente, tiene su semilla, pero es crística. Es decir, ya él liberó al Cristo en sustancia, según los misterios de de según la ciencia pura del sacerdocio de Dios, y como tal se puede vestir con su vestidura blanca, de lino. Perfecto. Entonces, para que haya cosecha, dice Isaías, será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Es decir, que aquellos hermanos y hermanas que esperan que la iniciación, que el proceso crístico, que vivir el evangelio es alegría, es felicidad inagotable, eh, no es pasar necesidades, sino no está en la mudancia, se equivoca. Porque la vida de los grandes apóstoles no fue así, no. La vida de los grandes mártires no fue así, no. Recordemos a Job. Job sí. Era rico, pero si él quería el Cristo, tuvo que pasar por el proceso que ustedes conocen. Hasta Lepra le dio, y él era un hombre justo. Y si eso es así, entonces, ¿cómo quedamos nosotros, hermanos, hermanas? Esto es interesante. Vamos a dejar esto hasta aquí. Voy a, a terminar con el versículo con el cual empecé. Esta edición 262 Estamos hablando de Gálatas capítulo 3 versículo 16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente No dice, y a las simientes Como si hablase de muchos, sino como de uno Y a tu simiente, la cual es Cristo Sin duda alguna, entonces hermano Cristo es un... nuestro Redentor pero también es en, en sí lo que nosotros pudiéramos llamar un, nuestro liberador. Ahora, hay una palabra que quiero compartir con ustedes también, que la estaba buscando aquí y realmente no la consigo, pero se relaciona con una epístola de Pablo a los Corintios, donde él dice, y me fundamento, para confirmar que la fuerza del Cristo está en nuestra energía creadora, en nuestra simiente. Es decir, Dios depositó dentro de nosotros la simiente del Cristo con unos átomos que tienen unos electrones muy especiales que son logóicos, que son crísticos, que son geovísticos, que son búdicos, que son brahmánicos, que son quetéricos y que resplandecen en la perfección para podernos salvar. Pablo dice allí, palabras más, palabras menos. Eh, ¿O ignoráis acaso que el Espíritu Santo muere en vosotros? En ese párrafo, que no recuerdo muy bien, discúlpenme, Pablo enfatiza de que ciertamente la fornicación... No es de los hijos de Dios, no. La fornicación es para los profanos, para los del mundo, para los animales intelectuales. Precisamente por eso somos animales intelectuales. Pero aquel casto, aquel puro, aquel que conoce los misterios del tálamo nupcial que convierte el agua en vino en la boda de Canaán, aquel que comprendió que Cristo tiene una simiente dentro de nosotros, para poder desarrollarse dentro de nosotros y salvarnos, el que lo comprenda, no fornica. ¿Por qué? Porque la fornicación es lo contrario al desarrollo de la simiente. Es decir, se necesita agua abundante, como lo hemos estudiado, para que se desarrolle la tierra y la simiente. Si no hay agua abundante, entonces no nace la planta. Se pierde la cosecha y fracasamos. Hemos terminado esta edición 262 de Superando nuestro límite. Vamos a convertir rápidamente estas ondas gercianas de cristal AM610 en oratorio. En el nombre de Cristo, por la cara universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos divino, te suplico que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza. Te imploro, Señor, que en los hogares donde reine la violencia, el grito, la discusión, el llanto, el golpe, la separación, el divorcio. Derrame sobre ellos, Señor, tu espíritu de paz, de concordia, de consuelo, de unidad, donde reine la felicidad sin límite, la dicha inagotable, Señor, de un matrimonio perfecto, de una sociedad radiante de luz. De la Sagrada Familia, donde resplandezca el beso santo que es el ósculo y el abrazo mutuo. También te suplico, Señor, que doquiera que se encuentre un abatido derribado de dolor por enfermedad. Reciba tu perdón, Señor, y la gracia de tu misericordia. Derrama sobre él tu espíritu de sanación, Señor, para que reciba la vida. La sanación. Amén. También te ruego, Logos Divinos, que despiertes en nosotros tu amor para que podamos amar y en ese amor, Señor, ser hermanos. En ese amor, Señor, jugar con nuestros niños, proporcionarles belleza. En ese amor, Salvador nuestro, podamos orientar a nuestros jóvenes fortalecerlo, guiarle y también podamos con ese amor, Señor, amar a nuestros ancianos, acompañarle, sanarle, honrarle. También, Señor, es posible que con ese amor podamos realizar el milagro de hacernos humanos y que también podamos, Señor, ser consolados en nuestro corazón y en nuestra alma por los seres amados que se nos han ido, Señor. Para ellos te suplicamos que tu gracia sea sobre ellos en espíritu de protección, de abundancia, de prosperidad, de libertad y que si puedes traerlo a su raíz, que así sea, Señor. También te pido por la gran huérfana, por la humanidad doliente, para que derrames sobre el corazón y el espíritu de los príncipes sabiduría y amor. Amén, amén, amén. Estoy terminando. Conseguí aquí... A mis hermanos y hermanas en eh, la primera de Corintios, y dice el mensaje siguiente no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de cristo quitaré pues los miembros de cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis acaso que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro.